0: 幺零六应对改革，尽管鼓动改革具有近乎革命的性质，但一八三二年的法案覆盖了工业和商业力量中可能最容易惹麻烦的部门，但也仅此而已。苏格兰的选民人数从四千五百七十九人增加到六十四四百四十七人，但爱尔兰选民仅增加了百分之二十一。包括曼彻斯特、布拉德福德和伯明翰在内的四十一个英格兰大城镇。首次有了代表自己的议员，在六百五十八名议会议员中，来自这些大城镇的议员几乎占了一半，但一个英格兰选区的平均人口仍然低于九百，只有三百四十九名选民的白金汉所推选的议员数量，跟拥有四千一百七十二名选民的利兹一样多，占全国人口百分之五十四的英格兰继续占据下议院百分之七十一的席位，在一八三二年之前。这个比例是百分之七十四，实质上的代表，即代表利益而不是人，仍然是一个不变的原则。在随后的近半个世纪里，议会继续由地主利益集团主导。接着，一些保守派担心边沁主义者会攻击贵族和教会，但议会中空谈理论的人很少。辉格党的改革热情也在迅速减弱。一八三三年。人道主义者如愿在大英帝国内废除了奴隶制，并通过实行工厂检查员制度对使用童工的情况进行监管。1834年，议会通过了《祭品法》。该法案的设计师埃德温查德威克是其为英国地方政府在系统和经济层面重建的基础。然而，它仍然是一座孤立的纪念碑。人们不仅憎恨《祭品法》。也憎恨他所象征的寒碜的济贫院或巴士地狱，《泰晤士报》也在大肆抨击新济贫法，认为哲学上的激进主义或许已经做过了头。一八三四年是多事之秋，爱尔兰倒是一度平静，辉格党与奥康奈尔达成了谅解，并维持了六年。但在英国本土，仍处于早期阶段的劳工阶级发起的另类社会运动达到了顶峰。约翰·杜尔蒂等人领导的工会在发展壮大，免除印花税的报纸在发表各自的论点，改革法案令激进分子感到失望。罗伯特·欧文回归政坛，所有这些因素结合起来，促成了全国联合总工会的诞生。他将通过全国大放假或总罢工来摧毁资本主义制度。在此之后，社会将在合作的基础上重新组织起来，工资将根据劳动时间计算。三月，政府发动反击，六名多塞特郡的工人被判刑，即所谓的托尔帕德尔烈士。全国联合总工会进行了太多的抗议和罢工，但其组织者却无法协调各种运动。欧文在八月退出，意味着这场运动的结束。十月十六日，亦会被意外烧毁。如果此事发生在六个月前，那就可能不仅具有象征意义了。随着地方政府改革的推进，辉格党取得了真正的胜利。此前，苏格兰自治委员会的议员都是自选产生的，从1833年开始，将由纳税人投票选举产生。两年后，英格兰的城镇进行了改革，在较大的城镇，辉格党和激进分子占据了主要公职，并在总体上保住了他们的职位。但政府现在严重分裂。一八三四年十一月，皮尔领导的保守党上台，该党或多或少承诺会在改革框架内执政，不过这只是一个虚假的胜利。辉格党人于一八三五年四月重新执政，但是领导他们的首相是极其保守的墨尔本。当辉格党在一八四一年垮台时，皮尔似乎更加鲜明地表现出渐进式改革的精神，就连年轻的女王那位做事认真的丈夫。萨克森科堡哥达公国的阿尔伯特亲王也赞同皮尔的理念。然而，皮尔受到两个方面的威胁：担心利润下降的制造商要求降低工人的工资，认为只有面包价格降低，他们才能降低工人的工资。这只能通过允许自由进口粮食的来实现。换句话说，就是废除1815年的谷物法。因辉格党倒退感到沮丧的激进派见风使舵，并掌握了主导权。理查德·科布登是一位博太成功的棉布商，在大西洋两岸都有生意。约翰·布莱特是一位来自罗奇代尔的贵格会地毯制造商。詹姆斯·威尔逊是一位苏格兰记者，他在一八四三年创办了《经济学人》。他们成为反古物法联盟的领军人物。一八三八年十月。他们在曼彻斯特主持了联盟成立大会，这个联盟既代表了在一定程度上，又创立了具有商业头脑、崇尚个人主义的中产阶级。得意之人称之为“曼彻斯特主义者”。通过请愿、示威、动员非国教教徒，以及富有想象力的使用新的一边式邮政制等活动，联盟煽动起对土地贵族和皮尔本人广泛的敌意。事实上。在公共财政政策方面，皮尔曾遵循政治经济学的准则，大幅削减进口关税，重组英格兰银行，以及允许铁路公司拥有自由的企业领导权。尽管当时的贸易委员会主席威廉·格莱斯顿倾向于将其彻底国有化，但是联盟成员大为愤怒，他们意识到他们的利益与越来越具有反抗精神的劳动大军绑在了一起。一位离经叛道的曼彻斯特棉纱工厂主，年轻的得意之人弗里德里希·恩格斯目睹了工厂内涌动着的一波又一波不满的浪潮。他预言，一旦工人决心不再任人买卖，决心自己来决定劳动的价值，成为不仅具有劳动力而且具有意志的人，那时候，今日的政治经济制度就走到了尽头。恩格斯的预言的论据是：经济萧条可能带来极端的后果。以及有组织的工人阶级在宪章运动中所展现出来的力量，我可不关心政治，但是我是一名宪章运动分子。一八四八年，一位伦敦清洁工队社会调查的先驱亨利·梅修这么说：“人民宪章提出了六点著名的要求：成年男子的选举权、无记名投票、平等的选区、废除议会成员的财产资格规定。”议员薪酬制以及每年举行议会，宪章运动所产生的影响，与法国大革命和丹尼尔·奥康奈尔在爱尔兰的活动旗鼓相当。但对于这场极其复杂、高度本地化的运动来说，团结只是表面的、短暂的。在形式上，它是极端民主的。这场运动一度发展成声势浩大的全国性运动。但维持了短短数年就偃旗息鼓了。但在一些地区，由于受当地的经济困境、政治传统以及领导人性格的影响，各种组织和旁门左道的活动此起彼伏。由于对已建立的政党、酗酒、爱尔兰、财产和教育等问题的态度不同，武力领袖和精神领袖之间的分歧变得更加复杂。在苏格兰和英格兰中部地区。运动的领导层来自小商人和职业人士，在约克郡，由于失业严重和心济贫乏的影响，运动的领袖们激进好斗，但他们与保守党一道共同发起了工厂改革运动。威尔士工业区的边境城镇就已经出现了多起通过暴乱增加集体谈判筹码的事件。1839年11月4日。纽波特爆发了大规模示威，并最终与军方发生流血冲突，就不足为奇了。冲突造成十四人死亡，但随后的审判把示威中的暴乱者发配到了澳洲的塔斯马尼亚，而不是送上绞刑架。相比1831年的墨尔本或1819年的利物浦，皮尔更有人情味，更加圆通老练，他的政策也取得了成功。一八四三年和一八四四年的经济繁荣使宪章运动陷于低潮，运动在一八四八年的最后一次复兴反映的是爱尔兰的痛苦，而不是英国工匠们的野心，也不是任何模仿欧洲革命的愿望。晚期的宪章运动不仅更带有爱尔兰特色，也更具实验性和多样性。费格斯·奥康纳提出了土地安置计划，欧文主义和社会主义思想死灰复燃。随之兴起的还有欧洲革命者的一些想法，因为许多欧洲革命者最终流亡到了英国。但无论朱利安·哈尼和欧内斯特·琼斯与马克思和恩格斯的精神友谊多么令人神往，群众性运动已告终结。以往的宪章运动分子仍然活跃在针对单一问题的各种运动中，例如禁酒运动、合作社运动和工会运动。其他人则移居国外。许多以前的宪章运动分子，最终体面的进入维多利亚中期的地方政府担任公务员，或者进入新兴的地方报业。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。